0: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer:
1: What do you
0: talk about? I speak on behalf of cigarettes.
1: Mijn mommy says
0: cigarettes kill. Now, is your mommy a doctor? No. Well, she doesn't exactly sound like a credible
2: expert now, does she?
0: Ja, je hoorde een fragment uit de film Thank You for Smoking, waarin de hoofdrolspeler een lobbyist is voor de tabaksindustrie. En overal wordt uitgejouwd, maar door zijn humor weet hij zich goed overeind te houden. En dat overeind houden, dat lukt sigarettenmerk Mobro ook goed in Nederland. Want voor het vijfde jaar op rij is Mobro het nummer 1 aanmerk in supermarkten. Hoe krijgt dat merk dat voor elkaar zonder maar enige vorm van reclame te mogen maken? Daarvoor praat ik met mijn gast van vandaag. Ties Keijzer, hij is journalist bij de onderzoeksredactie... waar onder meer de tabaksindustrie en het tabaksbeleid in Nederland wordt onderzocht. Welkom, Ties. Rook je zelf? Uh, nee. Ooit gedaan?
2: Uh, m, ja, ik was de, de doorsnee feestjesroker. Een, uh, een periode tijdens mijn studenttijd. Ja, lang geleden? Uh, inmiddels wel een jaar of vijf geleden, denk ik, ja. Okay.
0: Toen hadden we ook geen reclame?
2: Toen waren de reclamebeperkingen ook al uh, strikt. Ja, er uh, was nog iets meer aanbod op iets meer plekken... maar de reclamebeperkingen waren toen ook al, ja.
0: Ik heb in een tijd uh, gerookt, uh, gelukkig rook ik niet meer, al heel lang niet meer. Maar waar je dus wel uh, al die reclame mocht maken. En dan zag je altijd die uh, nou ja, mooie mannen en vrouwen die aan het sporten waren op het strand. Jij bent een stuk jonger, dus jij kan je dat waarschijnlijk niet herinneren.
2: Dat is lang geleden. Dat is
0: lang geleden. Maar we leven nu in een andere tijd. En daarin was het nieuws onlangs ook heel opmerkelijk... vonden wij hier bij Beeldbepalers... dat het sigarettenmerk Mobro in 2018... het grootste aanmerk is in de Nederlandse supermarkt. Ik zei het net ook al eventjes. En dan moet je natuurlijk meenemen... dat er veel accijns wordt betaald. Dus omzet technisch groeien dan veel sneller. En ook zijn er wat verkooppunten... van de kleine tabakshops verdwenen. En dat gaat naar de supermarkt. Maar toch denk je... Nul reclame maken en toch het grootste A-merk in supermarkten en Coca-Cola verslaan. Hoe kan dit? Um,
2: ja, nou ja, uh, dat, dat heeft voor een deel uh, ironisch genoeg met uh, de wetgeving te maken. Je stipt het zelf al, uh, al even aan. Um, laten we vooropstellen, sigaretten zijn een zwaar verslavend product. Uh, met ook een uh, rokersgroep die, uh, gebruikersgroep die enorm merktrouw zijn. Dus eenmaal gewonnen rokers blijven ook enorm bij het merk. Uh, wat ze eenmaal gekozen hebben blijven daarbij, daarbij hangen. Um, sigaretten zijn uh, inmiddels uh, minder verkrijgbaar... maar dat drijft mensen ook weer naar de supermarkten toe. En waar je ziet dat uh, de, uh, in, de, uh, in sommige bevolkingsgroepen... bijvoorbeeld uh, hoogopgeleide doorgaans de rookcijfers wel enorm zijn teruggelopen... zijn er nog steeds enorme, groe uh, enorme groepen waar veel meer wordt gerookt. Uh, onder migrantgroepen, onder andere lager opgeleide liggen de percentage nog steeds boven de 30%. Percentages die bovendien ook heel stabiel blijven. Zeker de laatste jaren stagneren die nog... En uh, je koopt nu eenmaal vaker een pakje sigaretten... dan een pizza in de supermarkt. Dus dat zorgt ervoor dat die omzetcijfers uh, hoog blijven.
0: Maar toch, hè? nul marketing- en reclamebudget. Want dat mag niet. Dat is verboden in Nederland. Al 17 jaar. En dan nog zoveel groter zijn in de supermarkt dan Coca-Cola. Die dus wel gigantisch veel geld. Hoe, 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 hoe lukt ze dat?
2: Um, nou ja, je ziet dat alle sigarettenmerken uh, doen, het, doen het goed. Tenminste, de, de echte A-merken. Bijvoorbeeld de Beurtse Merken Tobacco heeft Lucky Strike, Palmol. Mm -hmm. uh, de Japan Tobacco International heeft Camel. Al die merken die doen het uh, bijzonder goed in die top uh, 50 die dan, uh, die dan wordt opgesteld. In de top 15 zie je er volgens mij al een stuk of 4, 5 uh, terugkomen. Dus dat zegt wel wat over de, de, um, de frequentie waarin mensen de producten kopen. Het zijn producten natuurlijk ook van, uh, van een uh, van een hoge prijs. Uh, je bent tegenwoordig steeds meer kwijt aan een, uh, aan een pakje sigaretten. En uh, waarom Marlboro het nou zo goed doet, dat heeft eigenlijk heel sterk met die reclamebeperking te maken. Marlboro is al in Nederland heel lang marktleider. En eigenlijk sinds die uh, reclamebeperking en uh, de, ook de, de, de prijsverhoging, weet Marlboro Mar dat marktaandeel alleen maar op te bouwen. Dus die Coca-Cola heeft ook met veel frisdranken te concurreren. En hè, het product Coca-Cola zelf. En ja. Big Tobacco zijn eigenlijk, maar, ja, er zijn eigenlijk maar vier of vijf aanmerken die, het in de supermarkten, die, die de markt verdelen.
0: Dus eigenlijk is het in het voordeel geweest dat reclameverbod, dat marketingverbod... voor sigarettenmerken in de breedte, is in het voordeel geweest van Maboro.
2: Sterker nog, Maboro heeft daar sterk voor gelobbyd. Uh, in, het, uh, in het verleden. Je ziet vanaf Borst, dus dat is begin jaren 2000... Lopen de, uh, lopen de eerste maatregelen, de eerste serieuze maatregelen... over prijsbeperking worden dan ingevoerd. Mm -hmm. Nederland is, uh, is in de jaren 80, 90 is nog echt een shekland. Er wordt nog veel shek gerookt. Daar, daar doen Imperial Brands en uh, British American Tobacco... Doen het daar traditioneel goed in. Maar dan zie je met de opkomst van de filtersigaret... gaat eigenlijk gelijk met het terugdringen... van uh, of het reguleren van tabaksproducten. En uh, Philip Morris is op een gegeven moment bijvoorbeeld uit de gezamenlijke lobbyclub gestapt... waar, waar ze met uh, JTI... Japan Tobacco International en British American Tobacco inzaten. En is bijvoorbeeld enorm gaan lobbyen voor het gelijktrekken van de prijzen tussen dus de accijnsen tussen check en, en filtersigaretten. Uh, is bijvoorbeeld ook gaan uh, lobbyen voor het rookverbod of uh, heeft zich afzijdig gehouden van de tegenlobby in het, van het rookverbod in de horeca. Want de horeca was op dat moment voor driekwart de markt van concurrent British American Tobacco.
0: Dus daar hebben ze gewoon heel slim op ingespeeld. En volgens mij, uh, wat ze ook hebben gedaan, is ook gezorgd dat ze in de supermarkt uh, heel goed vertegenwoordigd waren in vergelijking met andere merken. Hoe hebben ze dat gedaan?
2: Ja, klopt. Ja, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan uh, met de onderzoeksredactie en uh, collega's uh, van mij. En uh, daar blijken ze met uh, daar, daar is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ook een onderzoek naar gestart, wat op dit moment nog loopt. Uh, dus verkoopbonussen te geven aan, uh, aan uh, verkopers van, uh, van sigaretten. Maar er is ook een enorme strijd ontstaan over de plek in het schap. Dus hoe centrale je ligt en hoe meer pakjes jij in het schap ligt um, hoe meer je, wanneer andere reclame niet is toegestaan, hoe meer jij aan klantenbinding kan doen. En dat is natuurlijk voor een marktleider is dat, uh, is dat erg gunstig en ook uh, met een grotere financiële armslag makkelijker om te bereiken.
0: Vandaag kwamen jullie ook met nieuws naar buiten dat tabaksfabrikant British American Tobacco, bekend van merken als Lucky Strike en Pomo, een sponsorverbod heeft overtreden. Wat hebben ze precies fout gedaan?
2: Um, zij waren uh, op festivals, waren zij verkoopafspraken aangegaan, waarbij ze festivalorganisatoren um, daar uh, de afspraak mee maakten dat er op dat festival, en dat varieerde van techno-festivals tot uh, ook grote festivals als bijvoorbeeld Pinkpop, dat daar dan de uitsluitende producten van Butcher, en Tobacco uh, beschikbaar waren. Nou, festivalorganisatoren gaven ook aan, wij krijgen daar geld voor. En dat waren dan bedragen die Opliepen tussen de vijf en 50.000 euro. Uh, we hebben daar in 2017 en 2018 over bericht. In uh, 2018 is de NVWA uh, ook een eigen, dus de toezichthouder, een eigen onderzoek gestart. En die hebben nu geconcludeerd, inderdaad, dat soort afspraken, dus waarbij er uh, wordt betaald voor het uitsluitend verkopen van je eigen product op zo'n evenement, uh, dat, uh, dat is in strijd met de sponsorwetgeving, want dat is de betaling ter promotie van uh, je eigen product.
0: Dus dit hebben ze fout gedaan en daar is dan een boete voor gekomen. Gaat dat zo hard raken,
2: zo'n boete? N nou ja, de, de, de boete, het, het onderzoek is nu uitgevoerd. Uh, en um, daar, daar hebben ze in het verleden ook al boetes voor gehad. British American Tobacco. Oké, okay, dus ze mogen nog blijken? Uh, nou, ze mogen nog bezwaar aandien, uh, intekenen. Okay. Uh, in het verleden hebben ze het ook gedaan, maar dat was onsuccesvol. Toen hebben ze het alleen een jaar weten te, weten te rekken.
0: Dit gaat dus over uh, British American Tobacco. Maar Philip Morris, die dus bekend staat van Marlboro, uh, die doet dit toch ook? mij.
2: Ja, um, met een kanttekening. Wij waren in ieder geval verbaasd dat wij uh, door onze eigen onderzoeker op, op uitkwamen dat Britse Merk Tobacco inderdaad de, de alle, in alle onderzoeken de overtredende partij was. Um, daarbij viel het op dat de NVWA maar zes festivals heeft onderzocht. Nou, de festivalmarkt in 2018 bestond uit 954 evenementen volgens de festivalmonitor. Dus dan zit je op 0,6 procent. Dat is een enorme lage handhavingsgraad. Um, Philip Morris hebben wij gecontacteerd. En die zeggen, nou, wij doen niet aan excessieve verkoop. Maar wij hebben de foto's en ons eigen beeldmateriaal... en onderzoek erop geraadpleegd. En wat Philip Morris lijkt te doen op basis van de beelden... is een, uh, ja, eigenlijk een, een, een truc, zou je het kunnen zeggen. Uh, die doen aan... Um, wat, ze in de, wat in de jargon heet exclusiviteit min 1 of min 2. Dus uh, je moet het zo voor je zien, op de festivals gaat het om de verkoop via een, uh, via een stand, zoals dus mm -hmm. ook een hotdog of een frisdrankstand zou, uh, zou zien. Maar dan zonder de reclameuitingen, want die uh, mogen niet meer. En met een, uh, wat ze dan noemen, een powerwall. Dus dat is een muur met 125, 135 uh, pakjes sigaretten. En wat Philip Morris uh, uh, doet, is dat de hele wall staat vol met, uh, nou, Marlboro en bijvoorbeeld L&M, ook een merk van Philip Morris. En ergens helemaal rechts onderin staan dan twee drie pakjes van uh, Paul ja. Ma ja Paul dus dat Mal is die
0: exclusiviteit, of... min één of twee, dat ze een paar andere spelers uh, uh, neerzetten. Dit is natuurlijk echt de manier om jongeren te binden aan het roken en eenmaal verslaafd is het moeilijk om af te komen.
2: Ja, ja zeker. Het is ook een... Uh, de, 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 dat kwam ook uit een artikel in 2008, uh, kwam dat terug, dan uh, zegt op een gegeven moment een vertegenwoordiger van British American Tobacco zegt ook ja de horeca en de evenementen dat is waar wij nu moeten staan. Want uh, jongeren zijn, uh, zijn gevoelig voor peer pressure. Uh, gaan, dus, uh, gaan dus roken. En, um, en uh, ja, eenmaal een gewonnen roker, is erg merkvast.
0: Dus ze zijn eigenlijk veel slimmer geworden qua reclame en marketing. Want de echte nou ja, zichtbare reclame, die mag dus niet meer. Nee. Maar eigenlijk zeg je, nou, Philip Morris heeft dat gewoon heel strategisch handig aangepakt. En doen nu hun voordeel ermee dat de anderen geen reclame mogen maken. Dus dat is al een win. En tegelijkertijd proberen ze dus via andere platformen nieuwe zieltjes te winnen.
2: Ja, en uh, de, 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 de nieuw kid on the block is daarbij... in ieder geval op internationaal niveau... is bijvoorbeeld ook uh, influencer marketing. Um, er is in 2018 een onderzoek naar buiten gekomen... van de uh, Tobacco-Free Kids Campaign. Dat is, ja, je zou het kunnen vergelijken met de Nederlandse Alliantie Rookvrij. En die zijn uh, in eerste instantie... hebben zij zich daar vooral bij gericht op midden- en lage inkomenslanden. Die hebben daarbij gezien, dat, uh, maar dat was bijvoorbeeld ook in Italië... dat er social influencers... Uh, worden betaald om naar, niet, bijvoorbeeld naar evenementen te gaan... Wat dan, uh, waar reclameuitingen van Britse American Tobacco... maar ook uh, Philip Morris, is dus de Marlboro producent um, zijn... En, en daarover delen op hun social media kanalen.
0: Het is voor sigarettenmerken wereldwijd eigenlijk geen betere tijd... dan nu om te bestaan. Hoe dat zit, hoor je na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over de tabaksindustrie. Want ook al mag er al jaren geen reclame worden gemaakt voor tabak in Nederland, toch is Marlboro voor het vijfde jaar op rij het grootste A-merk in de Nederlandse supermarkten. Mijn gast van vandaag is Ties Keizer. Hij is journalist bij de onderzoeksredactie waar onder meer de tabaksindustrie en het tabaksbeleid in Nederland wordt onderzocht. Onlangs kwam het Trimbos Instituut ook met cijfers. waaruit blijkt dat het aantal dagelijkse rokers in Nederland licht afneemt. En toch zeg jij. Is voor sigarettenmerken wereldwijd geen betere tijd dan nu om te bestaan. Waarom is dat? Uh,
2: nou ja, uh, sigarettenmerken, ook mede door de reclamebeperkingen, uh, ci schrijven cijfers. Um, de, dat is uh, eigenlijk twee verhalen. In de uh, wat je zou kunnen noemen de westerse wereld, waar de reclamebeperkingen het, het strengst zijn, zorgen eigenlijk de reclamebeperkingen voor een verminderde uitgavenpost... Uh, waardoor er veel meer winst wordt afgeschreven per verkocht product. Je ziet dat uh, de Philip Morris en uh, andere fabrikanten doorgaans 25% winst over hun omzet halen. Dat zijn echt cijfers die je normaal alleen ziet bij techgiganten... Als, als Google uh, bijvoorbeeld... Um, en daarnaast uh, is uh, in de hè, Nederland, omliggende landen... lopen de rookcijfers, zoals uh, je aangaf, langzaam. Na enkele jaren van stagnatie lopen die langzaam terug. Maar in uh, zeker de lage- en middeninkomenslanden... wordt er enorm veel gerookt. En dan heb je nog enorm veel opkomende markten. Uh, waar uh, waar het Big Tobacco uh, graag gefaciliteerd.
0: En waar dus al die regels niet zijn die wij hier wel hebben. Dus bijvoorbeeld geen reclame mogen maken.
2: En Waar de regels inderdaad veel minder zijn. Ja, ja.
0: Ja. Dus, dus je hebt dan kant hier dan het speelveld waar ze dus nou ja, geen reclamebudgetten hoeven uit te geven. En eigenlijk heeft Marlborough al zijn marktleiderpositie weten te verwerven jaren geleden. Je hebt al een aantal slimme strategieën ook aangegeven die ze hebben gebruikt om dat te behouden. En ik denk ook dat mensen ook merkvast zijn.
2: Mensen zijn enorm merkvast. Ja, de, de, een eenmaal roker die eenmaal Marlboro rookt... Uh, zal heel moeilijk over te halen zijn uh, naar een ander merk. Eigenlijk de enige groep die nog wel in's wisselt uh, zijn de jongeren. Uh, dus vandaar ook de, de aanwezigheid van uh, de tabaksfabrikanten op uh, evenementen als festivals. Maar bijvoorbeeld ook Japan Tobacco International... die vorig jaar een negenvoudig boete kreeg... vanwege het uh, sponsoren van een sigaretautomaat op studentenverenigingen.
0: En dus ook de social media beïnvloeding die je net aangaf.
2: En inderdaad, en dat is uh, tot nu toe een onderzoek... wat voornamelijk is, uh, zich gefocust op tweede en derde wereldlanden. Uh, maar ook in Italië hebben uh, we social media uh, influencers... die, uh, die uh, hun kanalen inzetten om uh, naar hun jongere volgers... dat is ook met social media is dat erg lastig hè, om te weten mm -hmm. wie jou precies volgt. Um, je hoeft geen 18 plus te zijn om Instagram uh, te gebruiken... Um, om daar inderdaad uh, die, die volgers... Uh, ja, te enthousiasmeren over het merk. In ja. ieder geval uh, ja, uh, rokend en dan wel met, uh, met pakjes in, uh, op foto's verschenen.
0: Wat ik ook heel fascinerend vind, als we het even houden op Nederland... we hebben natuurlijk ook uh, die pakjes waar die vreselijke beelden op staan... van uh, kinderen die met afwijkingen worden geboren, longkankerfoto's... waarvan je echt denkt, uh, afschuwelijk om naar te kijken. Dat helpt dus niet om te zorgen dat mensen minder gaan roken. Ja, Het aantal dagelijkse rokers is licht afgenomen... maar het totaalvolume is hetzelfde gebleven, toch?
2: Um, ja, het is, het is lastig te zeggen uh, soms in hoeverre maatregelen, maatregelen individuele maatregelen helpen. Dat mm -hmm. is eigenlijk het belangrijkste. Um, maatregelen werken het best in, in synergie. Uh, de, 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 de zwaarste en de meest effectieve maatregel die een overheid kan inzetten, is het verhogen van accijns. Een accijnsverhoging van 10%. Um, de cijfers voor Nederland duiden op dat dat ongeveer 4% minder rokers uh, oplevert. Nou, de accijns gaan nu met het Nationaal Preventieakkoord ook binnenkomen. Uh, Omhoog. Um, en het, inderdaad, het, het kijken naar individuele maatregelen, er zijn bijna geen casussen van landen die alleen één maatregel hebben ingenomen ingeno eh, en dan een paar jaar kijken hoe die maatregel, wat voor een effect dat, uh, dan, ja. dat in resulteert. Dus het, het individuele effect van de dingen als de gezondheidswaarschuwing is soms moeilijk meetbaar.
0: Uh, je, je geeft eigenlijk aan... nu is het voor een sigarettenmerk eigenlijk een hele goede tijd. Terwijl als je er anders naar kijkt... dan denk je met al alles wat we nu weten over de gezondheidsrisico's... en ook uh, de campagnes die anti zijn... Uh, zou je denken het is helemaal niet zo'n goede tijd. Je hebt al een aantal punten ook uitgelegd uh, hoe dat komt... dat dat nu een goede tijd is. Is het ook niet zo dat dit nu een hele mooie tijd is... voor hen om in Nederland en andere landen waar verboden zijn... lekker te gaan experimenteren met de markt... als het gaat om die e-sigaret?
2: Ja, ja, Nederland is uh, samen met ook andere landen, omliggende landen als Engeland... bijvoorbeeld, is wel echt een, een, een proeftuin voor de, voor de tabaksindustrie. En uh, ja, dan kom je al heel snel aan bij inderdaad de alternatieve producten. Um, dus de, de elektronische sigaretten die, uh, die nu in uh, de westerse landen in opkomst zijn. Uh, en in dat kader, ja, Malboro heeft bijvoorbeeld ook de uitspraak gedaan... het voornemen gedaan, een nieuwjaarsresolutie aan het begin van het jaar... om te willen stoppen met roken. Waarmee ze dan bedoelen, wij gaan uh, stoppen met de traditionele sigaret. Die gaan wij uit Uitfaseren. Ze hebben daar trouwens nog weinig concrete maatregelen aan verbonden. En um, degenen die uh, hè, wij moedigen eigenlijk het stoppen van roken aan, en degenen die dat niet kunnen, die uh, bieden wij ons alternatieve product aan. En dat is de ICOS. En dat is de afkorting van I Quit Ordinary Smoking. Nou, dat is dus een, een, een heat-not-burn product product waarbij de tabak wordt uh, verhit en, uh, en niet, wordt, niet wordt verbrand. Dus dat is inderdaad een, uh, een experimenteel product... waar de tabaksindustrie zichzelf uh, relevant mee probeert te houden.
0: Waarvan we nog niet precies weten hoe schadelijk kan dat nou zijn op de lange termijn. Dat weten we nog niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij in hun marketingverhaal juist zullen zeggen... Uh, dit is een stuk gezonder.
2: Ja, um, het is in ieder geval de, 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 de titel van I Quit Ordinary Smoking. Daar zit het eigenlijk al een beetje in. Ik ben gestopt met roken, maar ik gebruik nog wel een alternatief product. Um, er zijn, Op dit moment wordt er enorm veel onderzoek gedaan. Deels ook wel gefinancierd door uh, Big Tobacco... naar de gezondheidseffecten van, uh, van elektronische sigaretten... En, en andere alternatieve producten. Um, voor het lange termijn effect. Ja dat is er eigenlijk nog niet. Hè? Want de producten zijn nog niet zo heel lang op de markt. Um, en. Uh, daar, die onderzoeken. Die wijzen ook voor een deel heel wisselende resultaten aan. Bijvoorbeeld dat elektronische sigaretten uh, mogelijk per trekje minder mm -hmm. schadelijk zouden zijn. Maar dat er ook wel weer aanwijzingen zijn dat mensen vanwege een elektronische sigaret... een sigaret, je loopt het balkon op, je rookt hem en je gaat weer naar binnen. Een sigaret is op een gegeven moment op. Ja, als je werkt met capsules waar veel meer trekjes in zitten... dat er ook wel tekenen zijn dat veel mensen veel meer trekjes uh, uh, nemen van een elektronische sigaret... en dan daarmee ook een hoger nicotinespiegel uh, houden.
0: Nou heeft de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezegd dat zijn doel is dat in 2040 geen enkele jongere in Nederland nog rookt. Als je nu even nou ja, alle slimme marketingtrucs die achter de schermen eh, plaatsvinden, hoe haalbaar is deze gedachte?
2: Um, de maatregelen die uh, nu in het Nationaal Preventieakkoord staan, uh, staan aangekondigd... en dat zijn voornamelijk accijnsverhoging. We gaan naar de generieke verpakkingen, de plain packaging. Dus dat betekent dat je niet meer de verpakking hebt... waar het uh, kenmerkende rode driehoek van Marlboro op staat... maar een grijsgroene verpakking met uh, nog heel kleine merkuitingen erop. Um, en het inperken van het aantal plekken waar kan worden gerookt... en sigaretten worden verkocht. De RVM heeft becijferd dat gaat... wanneer al deze maatregelen uh, worden gekoppeld aan goede voorlichting de rookcijfers mo mogelijk terugbrengen naar de doelstelling uh, van, uh, van 5% uh, na de uitvoer van deze maatregelen. Onder die 5% uh, zullen ook gewoon nog jongeren zitten. Die roken over uh, 20, 30 jaar nog steeds. Dus uh, het, is, uh, het is optimistisch.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. En waar we vandaag bij stil hebben gestaan... is dat de omzetten van de tabaksindustrie nog steeds fors zijn. Terwijl ze dus nul reclame mogen maken, geen marketingbudget hebben. Kan dit nou altijd zo doorgaan, denk je? Of is de industrie uiteindelijk toch op zijn retour?
2: Um, dat, zijn, dat zijn verre toekomstbeelden. Um, ik denk dat uh, voorlopig uh, zal er uh, percentage rokers... wanneer we deze maatregelen gaan nemen, zal dalen. Ik denk ook dat een uh, casus als uh, festivalverkoop... maar bijvoorbeeld ook de, de enorme he, de muren van tabak die je nu nog in de supermarkten ziet... en de verkoopafspraken die daar dus over worden gemaakt uh, in tabakzaken... dat dat in ieder geval de noodzaak van maatregelen... zoals we die gaan, nu gaan nemen, nog een keertje onderschrijft. Uh, de display -ben, uh, bijvoorbeeld. Of dat er ook voor gaat zorgen dat we die rookvrije generatie op deze korte termijn, wat de staatssecretaris heeft uitgesproken, al gaan halen. Ja, ik betwijfel het. Nou, zoals ik al zei, over 5%, 5 in 2040. Onder die 5% zullen ook nog jongeren zitten en die ja. roken voorlopig nog wel even.
0: En eigenlijk hebben we ook wel een beetje met elkaar geconcludeerd. Dat ze het misschien ook wel gewoon, hè, want die credits moet je ze in ieder geval wel geven. Of je nou wel of niet uh, voor of tegen roken bent. Dat ze het wel heel slim doen.
2: Het is, het is eigenlijk het gevolg van een industrie waarvan het vroegst bekend was van de consumentenproducten hoe schadelijk het was. En als je dan door regulering onder druk wordt gezet, dan, dan word je ook het eerste creatief. ja.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk hele slimme marketingmensen. Want de beeldbepalers gaat over marketing, media, reclame en communicatie. En dat doen ze dus waanzinnig goed.
2: De, er wordt niet voor niets door andere consumentenproducten... als Coca-Cola regelmatig een pagina uit het handboek van Big Tobacco gescheurd. Het zijn qua marketing ja, slim. Ja. Het is jammer dat ze het voor het doel van zo'n schadelijk product...
0: En als we dan even naar de consument gaan... voor welke beïnvloeding moeten we dan waakzaam zijn?
2: Um, nou, de, de beïnvloeding vanuit de, vanuit de industrie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de social media. Uh, het, het wordt erg gevoerd op uh, eigen keuze. Mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld uit: Don't be a Maybe, be Marlboro. Of I Decide is ook zo'n slogan. Um, dat, dat is iets om, om uh, hè, bij een verslavend product is iets om wakenaam over te zijn. Ga daar niet te veel in mee. Um, en daarbij uh, bij de nieuwe producten. Um, dus die trap,
0: elektronische sigaretten.
2: De elektronische sigaretten, de, de iCos, uh, loopt niet te snel mee in uh, onderzoeken. Zeker niet individuele onderzoeken die erop wijzen dat dat nou echt uh, gezonder zou zijn.
0: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En uh, redacteur Meryl Lief van Haarlem is zoals altijd bij ons aangeschoven. Vertel, wie is het dit keer geworden?
1: Nou, als we het over merken hebben, de beeldbepaler van de week is Beyoncé. Want de zangeres is natuurlijk al een wereldster en nu is ze ook een ster op Netflix. Uh, daar is sinds kort een documentaire van haar te zien. Dat heet Homecoming. Luister even mee naar een kort fragment uit de trailer. Nou, dit triggert natuurlijk wel om te kijken. Uh, Homecoming dat is een ode aan het optreden van Beyoncé... Uh, tijdens het festival Coachella in 2018. Uh, ze schreef geschiedenis... door daar de eerste vrouwelijke zwarte headliner ooit uh, te zijn. Um, het Amerikaanse entertainment tijdschrift Variety... Die, uh, schrijft nu dat Beyoncé alweer een deal heeft gesloten... om nog twee uh, afleveringen te maken bij Netflix. En daarmee harkt ze in totaal zo'n 60 miljoen dollar uh, binnen. Uh, wanneer dat is... En, uh, uh, wanneer die afleveringen te zien zijn en waar het dan precies over gaat. Nou ja, dat wordt later bekend. Maar het is natuurlijk al een goede tease weer van, uh, van Netflix. Ja, het is dus marketingtechnisch weer heel goed gedaan. Ik heb heel veel zin om er naar te kijken, jij? Ik ook. Dank
0: ja, je ja. Ja. Uh, dankjewel Madelief van Haarlem. En natuurlijk ook dank aan uh, onze gast van vandaag, Ties Keizer, Journalist bij de onderzoeksredactie... waar onder meer de tabaksindustrie en tabaksbeleid in Nederland wordt onderzocht. En we hadden het natuurlijk over die uh, sigarettenmerken... die zonder reclamebudgetten gewoon nog steeds heel veel succesvol zijn. En jij blijft dat onderzoek onderzoeken. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Heel graag tot volgende week.